0: Olá, pessoal. Muito bom ter vocês aqui com a gente nesse Chakra Talk de número 78. Hoje nós estamos é, transmitindo ao vivo é, esse momento e, é claro, nós vamos disponibilizar, como sempre fazemos, nas variadas redes sociais, o conteúdo dessa conversa, desse bate-papo, E eu convidei para estar comigo aqui Hoje o Pastor Hugo e o Pastor Cariston, ambos fazem parte aí da nossa equipe é, da Chácara Primavera. Tudo bom, Hugo? Tudo bom, Cariston? Como vocês estão caminhando?
1: Tudo jóia. Hoje menos frio que
2: ontem.
0: Olá, gente. Bom dia. Muito bom estar junto e dessa vez ao vivo. Muito legal. Joia! Espero que vocês não fiquem nervosos porque estão ao vivo, hein? Relaxa e vamos bater papo sobre a última reflexão que nós tivemos na nossa comunidade. Para quem não teve oportunidade ainda de ter contato com essa reflexão, é, acessa lá o nosso site. Nós iniciamos uma nova série chamada Essencial Invisível aos Olhos. E ah, nessa reflexão nós tratamos sobre o mover da graça de Deus nas nossas vidas como algo que é essencial, apesar de ser invisível aos olhos. E a gente teve ah, algumas ah, manifestações aqui é, muito interessantes sobre ah, essa reflexão e ao longo do nosso Chakra Talk nós vamos estar conversando sobre essas perguntas e opiniões, mas eu queria só destacar aqui que a Bia Sartori ela escreve falando que é, ao ouvir a reflexão ela se lembrou muito de um livro que ela acabou de ler do Paul Tripp chamado Admiração e ela diz aqui no final do comentário dela que às vezes se, se não é possível é, ouvir ah, perdão, sei que é possível ouvir o não de Deus E continuar tendo a certeza de ser amada Mesmo quando dói, pois o invisível é presente, é ele Ou seja, a Bia destaca aqui essa questão da oração não respondida Mas a oração não respondida não significa que Deus não nos ama E de que ele não está ao nosso lado ao longo da jornada né? Nós vamos ter muito tempo para conversar sobre essa temática que emergiu da oração não respondida, uh, num texto uh, aonde nós temos uma oração respondida. A daquele homem cego à beira do caminho, que clama a Jesus e Jesus uh, o chama e pergunta a ele, o que, que você quer que eu te faça? E ele diz, eu quero voltar a ver. E imediatamente Jesus responde a ele, então retorne a sua visão. E aquele homem, de alguém à beira do caminho, se torna o centro das atenções e influencia, inclusive, a multidão que passa a louvar a Deus e ele segue Jesus como discípulo. Seguir Jesus, nesse contexto, significa ir para Jerusalém, aonde Jesus vai ser morto e, no terceiro dia, vai ressuscitar. Mas eu queria... Começar perguntando aqui para o Cariston, aí para o Hugo, acerca eh, da, da aparente contradição que existe nos textos do evangelista Lucas, de Mateus e de Marcos. Porque Lucas, quando ele relata essa história, ele diz que era um cego e Jesus estava entrando em Jericó. Ah, aí Mateus diz que eram dois cegos e Jesus estava saindo de Jericó. E Marcos, para completar, para complicar mais a vida da gente, ele concorda com Lucas dizendo que era um, e dá o nome desse cego, uh, chamado Bartimeu, mas ele diz uh, 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 que Jesus estava saindo uh, de Jericó e não entrando, ou seja, daí nesse aspecto concordando com Mateus. É como a gente pode entender essas aparentes contradições do relato?
2: Quer começar, Hugo? Vai ah, lá, Cariston, é com você essa. essa é... Mas é legal, é legal. Eu acho que, assim, quando eu olho para os evangelhos, uma coisa, não só nesse texto, mas isso acontece, às vezes, em outras situações, é importante entender quem está escrevendo o texto, né? Então, o Mateus, ele naturalmente vai relatar algumas coisas a mais, é, porque ele era uma testemunha ocular, né? era alguém que, que viu aquilo ali acontecendo. Né? Ah, então, pode ser que ele se atente a alguns detalhes que os outros dois, que é Marcos e Lucas, que estão escrevendo, às vezes, não que não vão se atentar a esse detalhe, mas eles estão ouvindo essa história de alguém. É, Lucas no caso até pesquisando é, mais posterior ao fato que aconteceu. Agora especificamente nesses dois nesse texto né do, do cego e, e nessa nesses três textos aí de Mateus Marcos e Lucas ah, sobre essa questão de Jesus se aproximar né ele aproximou-se de Jericó ou ele saiu de Jericó ah, Existem dois, dois pontos aí importantes a destacar. Primeiro, o, o verbo aproximar, né? no caso relatado aí em Lucas. É, esse verbo é, é o verbo eguizo ah, no grego e ele, ele significa ah, o ato de estar perto. Então, assim, a, a tradução, às vezes, a, ele se aproximou dá a entender que ele está entrando né, no, no português. Mas, na verdade, está dizendo só que assim, ele está próximo, ele está perto. Né? É, então não necessariamente ele estava entrando né? é, Então isso não, não contradiz Porque é uma questão de interpretação da, da língua grega Mas uma, uma segunda coisa é, que, que há um, um relato histórico disso Onde a Jericó, viria, havia a parte antiga de Jericó é,
0: E a parte nova de Jericó, né, construída ah. A parte antiga de Jericó diz respeito a, a, a Jericó do Antigo Testamento, das ruínas, né? Exato,
2: exato. E a nova Jericó que foi construída por Herodes, o grande, né? Então aí esse, esse é um ponto onde é, pode estar dizendo assim, ah, ele se aproximou de Jericó porque ele estava se aproximando da nova cidade, né, que Lucas está pondo aqui. E no caso de Mateus e Marcos, ele está ele saindo de Jericó, está saindo da antiga Jericó. Para quem está lendo esse, essa carta, né? é muito normal, porque eles estão ali dentro... Eles conhecem esse contexto, né? para gente que às vezes não conhece a história, que acha ah, uma contradição, mas na verdade não é.
0: Eu, eu, eu gosto dessa segunda perspectiva, considerando assim arqueologicamente o fato de que a antiga Jericó ela ficava do lado de fora da nova Jericó, é, construída por Herodes o Grande... Então, se a gente pensa, é, por exemplo, que Jesus ele está é, entre a antiga Jericó e a nova Jericó, tudo vai depender da perspectiva. Alguém pode dizer que ele estava saindo de Jericó, a antiga, ou ele está entrando em Jericó, a nova. Né? Então, é, é uma questão de perspectiva, mas aí, então, sobrou para o Hugo explicar para a gente é, a questão dos dois cegos ah, e de um cego. É, qual que é o seu palpite acerca disso, pastor Hugo? <risos> é, eu,
1: parece até como você colocou, né? Pessoas que leem a Bíblia, tá, eles viram e falam assim, tá vendo? Tá tudo errado, né? É, eles não registraram o correto. Qual que é o fato? É, como o Calliston já colocou, a... De fato, Mateus ele é uma testemunha ocular e ele ah, pode ter, e ele está registrando o que ele viu, o que ele percebeu, e ele está escrevendo para judeus. Né? O livro dele é marcado com várias ah, explicações, ou, ou as falas dele são colocadas dentro de um contexto judaico. E, e ele, então, faz uso desses. Daquilo que ele viu, dos dois cegos. Quando Lucas ele vai registrar, e Marcos também, a gente percebe que os, os ouvintes deles são diferentes dos judeus. Então Lucas ele tem várias explicações, Marcos tem algumas explicações para aqueles que não são judeus. Então, não necessariamente, quando eles registram, registram que foi um cego, não necessariamente não houveram dois cegos. Mas nas pesquisas deles, é, eles, é, na hora de registrar, eles colocaram aquilo que era mais importante para aquele público que estava os ouvindo. né? Mas não necessariamente não houveram dois cegos.
0: Uhum. É, Eu até... É, um dos comentaristas que eu lia dizia que Lucas ah, e Marcos possivelmente registram é, o cego que se manifestou. Porque era muito comum na antiguidade pessoas com deficiências, sejam visuais, paralíticos, leprosos, eles andarem em bando, eles não andavam sozinhos, porque como eles não podiam se juntar a outras pessoas, eles se juntavam entre os iguais. Então, bem possivelmente, esse homem não está sozinho, mas Lucas e Marcos manifestam a história do homem que gritou, o homem que se manifestou, né, então, agora, deixa eu colocar uma coisa, eu, eu creio que é importante a gente conversar sobre isso, ah, por duas razões, ah, o podcast é uma oportunidade ah, de pessoas se aprofundarem no conhecimento bíblico, e perceberem, assim, terem novos olhos para a leitura e para a compreensão da Bíblia. E é, é importante a gente perceber que, às vezes, no mundo evangélico, a nossa visão de inspiração bíblica, quando a gente pensa se assim, a Mateus foi inspirado por Deus para escrever o Evangelho, Lucas foi inspirado, muitos cristãos têm uma imagem equivocada, achando assim que Mateus, Lucas, João, Paulo, quando estão escrevendo os textos, eles têm uma experiência de êxtase, eles perdem completamente o controle de quem eles são, eles estão quase que psicografando um texto. Não, não é isso que acontece. O estilo do autor é preservado, a memória do autor é usada dentro das limitações dela, até mesmo, eu diria, que a maneira de, de se escrever do autor é preservado. Então, uh, isso nos leva a conceber o seguinte, quando nós, cristãos, afirmamos, crê, que a Bíblia ela é inspirada por Deus, nós não estamos dizendo que nós cremos que Deus tomou posse de homens e mulheres e ditou até o artigo definido ou indefinido que eles escreveram, não. Nós cremos que Deus inspirou os conceitos, as verdades, a, 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 o centro das narrativas para que ficassem registrados tudo quanto Deus quer para as nossas vidas. Uma segunda coisa que eu acho que é importante a gente destacar para o pessoal, é que, assim, pessoas que são resistentes à fé cristã costumam pegar esses textos aparentemente contraditórios para dizer, aí, ó, está vendo, ó, é, a Bíblia não tem autoridade. Tá? E, e elas não se apercebem que, na verdade... Essas aparentes contradições revelam autoridade bíblica. E deixa eu explicar por que, que eu digo isso. Essas mesmas pessoas que resistem à fé cristã e querem atribuir descrédito ao texto bíblico, eles dizem que eles não acreditam no texto bíblico porque o texto bíblico foi alterado ao longo dos séculos. Porque discípulos do século II, III pegaram o um texto bíblico e alteraram. A prova de que não houve essa alteração é o fato de que os discípulos de Cristo do século 2 3 e 4 não têm qualquer preocupação em, em tentar conciliar aparentes contradições. Se nós três aqui, eu, o Bill Carleton, estivéssemos combinando uma mentira com certeza a gente ia tomar cuidado para não tropeçar em coisa pequena. Mas é interessante como, relatos como esse, a, a igreja nunca se preocupou com a aparente contradição. Deixa do jeito que está. Isso reforça a autoridade do texto bíblico. O mesmo acontece no relato da ressurreição de Cristo. Existem é perspectivas diferentes. A igreja, ao longo dos séculos, principalmente nos primeiros séculos, não teve qualquer preocupação em tentar conciliar detalhes para que não houvesse qualquer suspeita. Não, a, a, a igreja do primeiro, segundo, terceiro século tem tanta convicção que o que aconteceu através da vida de Jesus foi algo tão tremendo, verdadeiro e que impactou a vida de homens e mulheres ao longo ah, dos séculos que ah, eles não têm preocupações com textos como esse que nós estamos estudando com aparente contradições. Mas como a gente viu, é só se aproximar um pouquinho mais e estudar um pouquinho mais que a gente percebe ah, que existem respostas para essas aparentes é, contradições, mas lembrando que cada evangelista está contando a história numa perspectiva, alguns são testemunhas oculares, outros não, e tudo isso acontece, esse transcrever acontece 20, 30 anos depois dos fatos ocorridos, ou seja, existe aí o elemento também memória. Quais são os detalhes que ainda estão presentes na memória de um ou não estão mais presentes na memória do outro? Mas lembrando que a inspiração bíblica, nós cremos na inspiração orgânica das Escrituras. Ah, o conceito, o, o, as verdades é, é, foram inspiradas por Deus para que chegassem até nós. Agora, deixa eu virar essa página e ir para o que interessa. É, uma das coisas que me chama a atenção nesse texto que nós refletimos é essa, essa verdade de que a, a nossa visão nos impede de perceber muitas vezes as coisas como elas de fato são. E o texto não mostra que apenas a multidão não conseguia perceber a verdade como de fato ela era mas os próprios discípulos de Jesus não conseguem perceber. E aí vem a minha pergunta para vocês, vocês como pastores que acompanham pessoas há muitos anos, por que discípulos de Cristo? Gente séria, gente honesta, gente que caminha com Jesus. É, num determinado momento da vida, quando tem um encontro com a graça, parece ver a vida numa perspectiva tão correta, ver a missão, ver a vontade de Deus, mas ao longo da jornada, às vezes, essas pessoas começam a perder essa percepção clara e talvez se tornem ah, cegos para perceber a vontade de Deus, a missão de Deus, e o que Deus está fazendo nas suas vidas. Por que isso acontece? O que gera essa cegueira na vida de muitos discípulos ao longo da jornada cristã?
2: É, eu lembro, eu sempre penso num texto é, da palavra de Deus, quando Jesus diz que, por, no, final, no, no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos você esfriaria, eu acho que há, há uma coisa que fica claro na vida das pessoas que há, esfriam seu coração é, e, e como você pôs Ricardo, até se tornam cegos diante do que Jesus está fazendo, é, um pouco é pelo que está acontecendo ao redor dela, né, nós viemos aí num momento difícil, pós pandemia ainda estamos né, nesse, nessa desaceleração mas assim, pessoas sofrendo pessoas sofrem com isso pessoas sofreram, perderam gente que amava e aí é, isso é uma o sofrimento é uma das coisas que faz com que a gente ache né, que Deus não está presente no nosso tempo né? ah, por outro lado, eu acho que existe também o orgulho da religiosidade, aquela coisa assim, é, eu, eu caminho há muito tempo como discípulo de Jesus, eu sei do que é certo, eu sei do que é errado, né? e essa, essa, essa altivez né, de, de achar que, que eu, eu sei, eu, 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 eu tenho uma experiência, eu não posso aprender com alguém, a falta de humildade, né, é, faz com que um, 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 um cristão, né, um discípulo de Jesus acabe é, se deixando levar mais pela sua opinião do que realmente pelo que as escrituras dizem.
0: Ok, então vamos tentar é, organizar didaticamente aqui, pelo que o Aquila, ou perdão, pelo que o Cariston nos coloca, é, discípulos de Cristo podem perder a, a sensibilidade para perceber o mover de Deus na história é, devido ao sofrimento e uma interpretação de que Deus os abandonou. Sim. Ou seja, uma espécie de amargura na alma. Ah, uma outra coisa que o Cariston coloca é que discípulos de Cristo perdem a percepção para de para notar o mover de Deus na vida e na história quando eles se tornam orgulhosos, quando eles começam a confiar mais da própria religiosidade do que na graça que um dia os alcançou. Sim. Hugo, e você? Você teria mais alguma dica do que pode levar discípulos de Cristo a perderem a percepção do mover de Deus na história e em suas vidas? Hum,
1: hum. Eu, eu acredito uh, que, assim, isso acontece com todos nós. Essa... É a minha leitura, até porque acontece comigo. Uma das minhas experiências é, acontece, não assim, todos os dias, etc, né? Mas é a minha leitura é que, assim, quando Jesus me salvou, eu tinha 17 anos, e eu cresci numa igreja ah, presbiteriana, cristã, ah, eu ia porque meus pais mandavam. E aí Jesus me salvou quando eu tinha 17 anos, né? Não foi uma data específica, alguma coisa assim... É, extraordinária. E eu me recordo que eu era muito empolgado. Eu era muito, assim, apaixonado pela missão e meu desejo era de me lançar. Aí, vou para o seminário, me caso. Na medida em que eu vou assumindo algumas responsabilidades, é como se fosse atração da vida, do dia a dia... É, talvez me cegando ou talvez desacelerando minha paixão e aí de repente é, vem mais responsabilidades do ministério depois vem os filhos e toda aquela empolgação que tinha ela vai desacelerando também hum. não é algo que é pecado mas é algo que é, é algo que assim é um outro momento de vida é uma outra maturidade na medida em que eu vou buscando a Deus é, a maturidade de vida, as responsabilidades, o contexto é, nacional, etc., vai fazendo, de certa forma, eu me cegar, né, para aquilo, para quem Deus é uh, e para aquilo que Ele está fazendo na minha história. E parece que, na medida que eu vou vivendo, eu vou me apegando às coisas como se elas me dessem sentido significado e não Deus, né. É, e eu me esqueço, como o Carlton acabou de colocar, e você também, que é, as coisas dependem de mim. Então, assim, é algo muito superficial, é algo muito... É, que a gente não consegue falar, ah, tá aqui. Né? Talvez a rotina do dia a dia é, vá a, fazendo com que aconteça esse distanciamento é, a, a, desses nossos olhos de ver, de ter essa percepção de Deus
0: e de nós, né? Interessante. Se o Cariston salientou que ah, muitas vezes o sofrimento pode nos levar à falta da percepção do mover de Deus na história, alguém pode dizer não, mas ah, nos momentos em que a gente sofre... É, são os momentos que nós somos mais sensíveis ao mover de Deus. Ah, é verdade, mas assim é interessante como existem pessoas que se perdem ou perdem a percepção ah, na hora da dor ah, e existem pessoas que perdem a percepção na hora da prosperidade. Ah, é, então, eu queria somar a essas coisas que vocês estão falando, sofrimento o orgulho religioso, o Hugo salientou a rotina. A gente entra nessa é, rotina desenfreada da vida, casamento, cuidar de filhos, trabalhar, dar conta de pagar é, 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 tudo que a gente tem que pagar, e, de repente, a gente perdeu a percepção de enxergar a vida na ótica de Deus. E a gente está enxergando tão somente o que está diante dos nossos olhos. A gente perde a capacidade de enxergar com o coração. Né? Uhum. Mas eu queria acrescentar aí é, é, duas coisas. É, uma, o ponto é, oposto do que é, o Cariston coloca, que é a, a prosperidade. É, às vezes, a dor e o sofrimento... É, elas são tão intensas que nós somos levados a questionar Deus, aonde o Senhor está? E a gente perde a percepção do mover de Deus. Mas, às vezes, a gente está vivendo um momento de tanto sucesso, de tanta prosperidade, tá tudo tão bem, uhum. que a gente se esquece da dependência de Deus e a gente perde a percepção do que Deus está fazendo nas nossas vidas. E acrescentaria um, um quinto elemento, a secularização. Às vezes, de tanto a gente observar é, o, 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 o mundo ao nosso redor, através das séries, ah, através é, é, do dia a dia, ah, a gente acaba é, perdendo a percepção dos valores do reino. As perce... E a gente passa a viver a partir da percepção dos valores da nossa sociedade da nossa cultura. Então, a gente fica cego. Cego para perceber o mover de Deus na história, o mover da graça de Deus, ah, o que Deus está fazendo. Agora, uhum. é interessante a gente pensar aqui nesse texto. Ah, Jesus se aproxima desse homem e pergunta o que que você quer que eu te faça. E ele diz, eu quero voltar a ver. E eu acho que para esses casos que a gente está comentando aqui, pessoas que ao longo da sua caminhada cristã gradativamente perderam a capacidade de ver e perceber Deus, ou por causa do sofrimento, ou orgulho religioso, ou rotina estressante, ou prosperidade, ou secularização, esse texto nos mostra que Jesus nos ama, ele vem ao nosso encontro e ele quer restaurar a nossa visão para que a gente perceba o mover dele a, e a sua graça nas nossas vidas. Que a gente guarde isso aí. Mas deixa eu ir para uma questão que, assim, parece que mexeu com o pessoal que teve oportunidade de assistir ou ouvir a reflexão é, do último domingo. É, é, e diz respeito a quando o Ricardo Barbosa, nesse livro que eu indico, quando a alegria não vem pela manhã, as parábolas de Jesus e a oração não respondida, e rapidamente, para quem não teve oportunidade de ver a mensagem, esse livro é escrito pelo Ricardo Barbosa em dois momentos. Ele havia preparado uma série de estudos sobre três parábolas que falam sobre oração. Ah, inclusive, elas estão em Lucas 18. Ah, e aí, ah, ele tem uma experiência muito triste, que é a perda do seu filho Tiago, seu filho mais velho, numa luta contra o câncer. E aí, tudo que ele havia ah, lido e estudado sobre oração é colocado em cheque. E aí, eu fiz menção na pregação de dois autores, um deles é um tcheco filósofo e teólogo chamado Thomas Halik, que ele diz, olha, o propósito da fé e da oração não é resolver nossos problemas, mas compreender os desejos de Deus e nos alinhar a eles. Ou seja, essa é uma face. Thomas Halik diz, olha, quando nós oramos... O propósito não é mudar o coração de Deus. O propósito é o nosso coração se conformar à vontade de Deus. Mas isso leva a alguns questionamentos, né? Como eu mesmo coloquei. Ah, se Deus é, já sabe o que vai acontecer e eu não preciso... É, Ele sabe tudo que eu preciso antes que saia da minha boca, Para que? orar? E aí vem ah, uma frase que é destacada pelo Ricardo Barbosa, mas que é do Tim Keller, uh, que Tim Keller diz, não existe a menor possibilidade de nossas orações uh, disputem com Deus o controle do universo, mas agora vem a fala dele. No entanto, faz parte da bondade do desígnio de Deus permitir que o mundo seja suscetível a nossas orações. Em outras palavras, Tim Keller está apontando aqui uh, que, através da oração, nós somos co-criadores da história. Deus, na sua soberania e graça, nos convida a participar da co-criação na história através da oração. Me diz uma coisa, vocês teriam alguns exemplos bíblicos de como Deus é, usa as orações do seu povo é, para mudar a história?
2: Uhum.
1: Ah, quer falar, Hugo? Eu ia, é, eu acho que essa é uma parte sensacional da mensagem de que nos leva ao engajamento é, daquilo que Deus está fazendo na história, porque a gente precisa da percepção de que é Deus quem está agindo. A vida ela não é centrada em nós, mas é centrada naquilo que Deus está fazendo. E uma das passagens que eu acho assim Parece antagônica, mas eu acredito que é isso que deve acontecer na nossa vida, quando é, Paulo está junto com Timóteo e Silas, lá no, em Atos capítulo 16, ah, e aí, o, o, lá no verso 6, olha só que interessante o que diz. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Impedidos do que? De pregar a palavra na província da Ásia. e Quem é a pessoa mais interessada que o Evangelho seja anunciado? O próprio Deus. Mas o próprio Deus impede, naquele momento, de que eles preguem na província da Ásia. E aí ele vai dizer que Paulo tem um sonho. né? Durante a noite, lá no verso 9, durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem... Da Macedônia estava aí em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho, né? Então, assim, essa foi uma das a. Das partes mais intrigantes da, da mensagem, do qual a gente tem que perguntar o que, é que Deus está fazendo na minha vida, através da minha vida, no meu ambiente de trabalho, na minha família, e a oração ela vai fazer isso, né? Por um lado, a gente tem o Thomas Halick dizendo que a oração ela não resolve os nossos problemas, mas ela nos mostra qual é o desejo de Deus para nós, e com certeza Paulo, Silas, Timóteo, Lucas ali estão orando e Deus mostra, impedindo para eles irem para a Ásia e de repente, Deus mostra que é para ir para Macedônia, e para um outro lado. Hugo. E
0: a... Vai lá, pode falar, Ricardo. É, só um detalhe, é, o exemplo bíblico que você é, citou, eu acho que é sensacional para a gente entender essa perspectiva que o Thomas que traz para a gente, que o propósito da fé e da oração não é resolver nossos problemas, mas compreender os desejos de Deus e nos alinhar a eles porque você cita um exemplo uh, de Paulo e a sua equipe querendo ir numa direção, uh, mas Deus, através da oração ou da própria visão, mostrando para eles uma outra direção, e aí eles alinhando os desejos do coração deles uh, aos desejos de Deus. Agora, é, deixa eu provocar vocês, é, se o Cariston quiser colocar e o Hugo quiser voltar, eu, eu queria e exemplos bíblicos nos quais é, estão é, relacionados à afirmação do Tim Keller. Momentos em que, quando o povo de Deus ora, Deus torna o um mundo suscetível à oração do seu povo.
2: Uhum. É o o, Hugo, o Hugo foi bem calvinista, né? <risos> <risos> Tem que tirar o um sarro, não vou deixar. Né? Eu lembrei eu lembrei da de Elias, né? Quando Elias está no, no monte é, e assim percebendo o pecado do, do povo do rei Acabe, né? Se distanciando de Deus e ele desafia ali os profetas de Baal. É, e Elias ora a Deus, pedindo para que Deus faça um, um, algo ali que é absurdo, né, é, Senhor, é, desce fogo do céu, a história conta que ah, Elias ah, eles, ele, eles fazem um, alta, alta, um altar ali e ele diz, olha, pede para o seu Deus aí, Baal, né, é, fazer com que, que desça fogo, né, e eles oram, 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 né, para o Deus Baal e nada acontece, né, e desfalecem até de tanto orar. E Elias, então, enche ainda de água num tempo onde estava tudo seco. Ele falou, não, pode jogar água aqui. Pode pode, pode jogar água em volta desse altar aqui. É, e ele ora, senhor, é, eu preciso que o senhor faça algo nesse momento aqui. né? É, e diz o texto que Deus manda descer fogo do céu e o fogo desce ali e consome aquele altar. Né? Então, assim, é perceptível o quê? Que Elias estava entendendo o que estava acontecendo na história pecado daquele povo, o distanciamento do povo de Deus, né? Porque era o povo de Israel, ali. o distanciamento do rei que foi colocado ali para fazer, para direcionar esse povo. Elias entende isso e ora né? naquele momento pedindo algo, e Deus intervém, né? Deus intervém e faz o que Elias está pedindo.
0: Eu, a, a gente pode lembrar de algumas situações, por exemplo, é, quando o povo é, ah, estava refém, prisioneiro, exilado no, no, no Egito. E, e a intervenção de Deus através de Moisés, ah, diz o texto bíblico, é resposta ah, do clamor do povo. Uhum. É resposta Deus intervém, porque o povo está clamando. E num determinado momento da peregrinação que Deus diz... Eu vou acabar com esse povo. Uh, minha paciência acabou. Moisés intercede por esse povo. Moisés intercede e Deus, para o terror uh, dos fundamentalistas xiitas. Uh, Deus atende a oração de Moisés. Então, existe aí um, 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 um paradoxo que é, por um lado a oração, ela gradativamente alinha o nosso coração ao que é o propósito de Deus. É mais ou menos quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome, assim na terra como nos céus, venha a nós o teu reino. Quando nós oramos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade... Essa é uma dimensão da oração na qual os nossos desejos vão sendo gradativamente alinhados ao propósito de Deus. Mas quando nós oramos também, venha o teu reino, nós estamos pedindo, Deus, intervém numa sociedade injusta e traz justiça. Deus, intervém numa situação que está oprimindo pessoas e liberta essas pessoas da opressão. E, e essas, existem essas duas facetas da oração. A faceta da oração que conforma o nosso coração ao propósito de Deus e a faceta da oração que move Deus a cumprir os seus propósitos a partir do nosso clamor Por isso que o texto nos ensina a essa questão da perseverança, né? É o, o, o André Vogel, que é um dos pastores e está nos acompanhando pelo jeito aqui no YouTube, ele faz menção até de um rei em Israel a, 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 que, que, que pede para Deus algo e Deus muda a história desse rei. Isso aparece constantemente ou até mesmo o texto que nós citamos um homem que clama filho de Davi, tem misericórdia de mim e Jesus se aproxima dele e diz o que, que você quer que eu te faça. O que, que você quer que eu te faça.
2: Oh, Ricardo, mas é interessante, né, assim, como a gente crê num Deus que é soberano e que sabe todas as coisas, mas ao mesmo tempo, a gente... É, Deus nos desafia a clamar é, e pedir. Né? Então, assim, é, o André mencionou isso, eu lembrei da... da o povo pede para Deus um rei, por exemplo, né? Então, assim, a gente quer um rei para nós. É, mas é... Aí, pede, aí pede errado, né? É, exatamente. Aí pede errado. Mas, mas pediu, né? Mas é interessante isso, assim, como, como Deus desafia a gente a, a nos dar liberdade de clamar, de colocar o nosso coração, os nossos. É.
0: Eu acho que tudo isso está ligado assim, à nossa é, compreensão é, polarizada. Alguns acham assim, que está tudo em aberto uhum. e Deus precisa de nós para fazer a história. Uh, outros acham assim, não, está tudo resolvido. Deus sabe o que vai acontecer é, é, em cada minuto da minha vida ao longo desse dia. Então, eu sou um robô. Eu Não, não importa. É, isso me chocou muito durante a pandemia, quando pessoas diziam assim usava um texto bíblico fora do contexto, né, que diz, ah, Deus conhece todos os nossos dias e Ele sabe qual é o dia da nossa morte, então, se eu ficar em casa com máscara, ou se eu sair e ir para uma aglomeração sem máscara, tanto faz, porque o dia que chegar, a, a, o momento da minha morte vai chegar. Eu diria, isso é fatanismo, isso não é cristianismo. E, uh, na minha concepção, e aqui eu estou me abrindo para levar ao lado de vocês e de muitos grupos xiitas aí no nosso contexto contemporâneo, mas eu creio que Deus na sua imensa soberania, ele já determinou algumas colunas é, centrais na história, isso já está estabelecido, e mais, ele já determinou como a história termina culminando em Apocalipse 21 e 22, Agora, assim como numa construção, é, as paredes internas de uma construção, elas são variadas. Você pode colocar as paredes em perspectivas diferentes. Eu acho que existe um espaço que Deus nos convida para participarmos dessa missão. E, e Deus dá esse espaço para a gente participar orando, para a gente participar agindo... Isso não significa que tudo depende de nós, mas isso também não significa que nós somos robôs e que já está absolutamente tudo pré-determinado e que nós não temos nada a fazer, nem muito menos orar, porque não vai adiantar a gente orar, como alguém colocou aqui numa das perguntas, deixa eu citar para vocês, a pessoa não se identificou, mas ela disse assim, olha, quantas vezes deixei de orar porque aprendi que nada dos planos de Deus pode mudar. Bem, ah, fatalismo. Eu, Ricardo,
1: uma, uma coisa que eu estava pensando aqui, me refletindo também na, na, na mensagem, a, a gente, nós vivemos um tempo onde quando a gente fala sobre soberania de Deus, vontade de Deus, é, parece que Deus nos deu muitas informações sobre isso. Enquanto que a, e se a gente tem a informação correta, a gente vai descobrir qual é a vontade de Deus para cada detalhe, né? É, enquanto que a Bíblia, ela não está nos convidando a ter informações sobre Deus. Ela conta que Deus é soberano, ela conta que Deus tem os seus propósitos, os seus desígnios na história, mas ela nos convida a um relacionamento. Esse Deus está chamando filhos para um relacionamento, Deus está chamando povo para um relacionamento e ele vai é, mostrando o seu querer, o seu cuidado num relacionamento e aí a gente pega a informações sobre a soberania de Deus e, e parece que Deus deu tudo isso fechado para a gente mas por exemplo, se a gente fosse o apóstolo Paulo é Paulo confia na soberania de Deus, de que Deus está conduzindo a história, mas de repente Deus o impede de ir para a Ásia e manda ele para a Macedônia isso acontece ao longo da história, na medida em que a história desenvolve. Então, a soberania ela deve nos levar a confiar num Deus que é bom, que é misericordioso, que está salvando todas as coisas, que está cuidando da nossa história e por isso a gente se lança em oração. A soberania não deve levar a gente a, a como você acabou de colocar, ou a um fatalismo onde Deus sabe de todas as coisas, portanto eu não preciso orar, ou a algo assim, a Deus não sabe de nada. Deus precisa da minha oração. Né? É, não. Deus, ele sabe, e ele está desenvolvendo a soberania de Deus na medida em que a história vai acontecendo. E a gente se lança a isso junto com ele. Então, orar é importante porque eu confio no meu Deus. Né? Não porque eu tenho várias informações
0: acerca do meu Deus. O que você acha, cara Então, você acha que o Hugo está no caminho certo ou ele ainda... Você está um pouquinho travado e amarrado na teologia sistemática. Quem não tem sabe? jeito, não tem jeito, sempre, né? <risos> eu,
2: eu acho que, assim, essa pergunta sobre a frustração dos planos de Deus, a gente precisa de um, de um cuidado aí do que é os planos de Deus. Isso daí vem de uma teologia errada, né? Que é muito presente no nosso Brasil, essa coisa da teologia da prosperidade, onde você, e, assim... O, infelizmente, muitos, muitos do pentecostalismo vivem isso, né? Ah, Deus tem uma promessa pra você. Os planos de Deus sobre a sua vida não se frustram. Tá, o que é esses planos de Deus, né? É, é, quando a pessoa recebe esse tipo de mensagem, numa pregação, numa oração, às vezes ela tem a... a, a ela, ela discerne que tá falando de, de ela ser próspera, de ela conquistar um sonho, de ela, a, sei lá ela está com 30, 40 anos solteira e quer casar, então ela vai ter um marido excelente que vai ser um príncipe encantado, que vai chegar num cavalo branco. E... Então assim, é, 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 esse é o plano de Deus que a pessoa está pensando e aí de repente isso não acontece e ela diz, poxa, eu orei tanto para isso e não aconteceu. Né? É, mas os planos de Deus se frustram então, mas, mas quem disse que esses eram os planos de Deus? Você ouviu isso numa, numa mensagem, numa oração, numa pregação? É, é, como isso foi testificado no seu coração para você? E assim, a, você está fugindo do plano histórico da coisa, né? de que Jesus é o centro da, das coisas, de que a missão é mais importante, de que esse mundo aqui, já é do Maligno, e vai acabar... Eu não estou dizendo que a gente não está nem aí para o mundo. Eu estou dizendo que a gente precisa ter um cuidado do que é esse plano de Deus, porque aí a gente vai orar e vai se frustrar também. Né?
0: Eu, eu creio que a descrição que você faz, Cariston, é, dessa, é, desse estilo de, de vida e de oração tá, do mundo é, marcado pela teologia da prosperidade, é, faz do cristão uma espécie de criança mimada. Uhum. Uma criança que diz, eu quero, eu quero, eu quero. E se você não fizer o que eu quero, eu vou fazer birra. Uhum. Então, a pessoa está com ente querido doente, e alguém diz, ah, porque você tem que orar pela cura. E ele passa a orar pela cura, e não existe outra possibilidade. porque Porque ele é uma criança mimada. Uhum. Ele quer, quer e quer. E se Deus não fizer, ele vai fazer birra. Então, a pessoa, ela diz que se apropria de promessas de Deus? Não. Ela ela faz uso de um da palavra de Deus para impor a Deus o que ela quer. Ah, ou seja, nesse modelo que você coloca, Cariston, não existe espaço para aquilo que esse teólogo e filósofo tcheco, Thomas Halik, coloca, de que, na medida em que a gente ora, muitas vezes nós compreendemos os desejos de Deus e nos alinhamos a eles. Uhum. Agora, eu vou ser honesto com vocês, eu ainda acho que vocês, como pastores presbiterianos, quando a gente fala de oração, vocês nadam de braçada nessa dimensão do... Ah, a gente tem que orar e Deus vai alinhar o nosso coração. Mas a gente tem receio tolo de trabalhar na dinâmica que o próprio Tim Keller aponta, de que quando nós oramos, Deus, na sua imensa soberania, Ele decidiu... Eu gosto sempre de pensar na história de Neemias, que não é uma história de oração mas é uma história de ação. Assim, Deus queria restaurar os muros de Jerusalém? Para mim, a resposta é sim. Mas ele decidiu que não iria fazer, a não ser através de nemesa do povo. Existem coisas que Deus quer fazer na história, mas ele, na sua soberania, decidiu que não vai fazer, a não ser através de homens e mulheres como eu e vocês, e deixa eu provocar mais vocês com uma citação que o Ricardo Barbosa faz nesse livro, não uh, do, do Thomas Halick ou do Tim Keller, por sinal, uh, deixa eu abrir um parênteses aqui, a Ellen Meniz, uh, ela diz que achou muito interessante essa situação do Tim Keller, e que ela gostaria de ouvir mais sobre essa perspectiva. Ellen, e é o que eu estou tentando fazer aqui, viu? Agora, é, eu queria indicar para Ellen o próprio livro do Tim Keller, de onde o Ricardo Barbosa tira essa, essa citação, que é o livro Oração. Oração. Agora, olha o que C.S. Lewis diz no livro A Última Noite do Mundo sobre cocriação e sobre oração. C.S. Lewis diz assim, pois ele parece não fazer nada de si mesmo que possa delegar às suas criaturas. Ele nos ordena fazer devagar e desajeitadamente o que poderia fazer perfeitamente num piscar de olhos. Ele permite negligenciar o que ele quer que façamos ou fracassar nisso. Talvez não compreendamos plenamente o problema, por assim dizer, de permitir que vontades... Olha só, Cecil, Lewis, vontades livres coexistam com a onipotência. Isso parece envolver a todo momento quase que uma espécie de abdicação divina. Nós não somos meros receptores ou espectadores. Temos o privilégio de participar do jogo ou somos compelidos a colaborar no trabalho. E aí C.S. Lewis conclui dizendo, a oração não é uma máquina, não é mágica, não é um conselho oferecido a Deus. Nosso ato, quando oramos, não deve, mais do que todos os nossos outros atos, ser separado do contínuo ato do próprio Deus, no qual somente... Todas as coisas finitas operam. Ou seja, C.S. Lewis também falando da co-criação e da nossa participação como povo de Deus na missão. Ah, mais algum comentário sobre essa temática complexa que a gente entrou aqui? Ô, Ricardo, então a gente tem que ver
1: como um mistério a, essa situação da cocriação entre a, a vontade de Deus e a ação humana juntas né? é um que, né? que é um mistério que envolve essas duas coisas juntas uma não exclui a outra mas elas devem caminhar juntas uh -huh. e como
0: em gênero, número e grau
1: legal e como é que é uma pergunta pra você Ricardo? pronto, sou <risos> branco tem uma pergunta da Karen Andrade no YouTube. Karen, muito bom ter você aqui com a gente. É, que ela coloca, como diferenciar o não de Deus de um um pouco mais? Quando devo parar de orar por algo específico que ainda não foi atendido? Por que, que eu, eu acredito que a Karen está fazendo isso? Né? E desculpa aí tomar a sua frente, Ricardo. Mas como é um mistério, eu acredito que muitas pessoas têm essas dúvidas. Né? Por exemplo, a oração de uma cura. Ah, por uma, um emprego, a mudança de uma casa ou não. né? É, muitas vezes eu percebo que as pessoas elas reduzem a elas próprias a oração ao invés de compreender o macro. E tem muita gente que só olha o macro daquilo que Deus está fazendo e, e não oram por si mesmas também.
0: Né? Como que a gente pode conjugar isso? Deixa eu, deixa eu tentar colocar algumas é, ideias práticas para um tema altamente complexo, né? Primeiro, como eu disse, eu concordo com você que a prática da oração, ela se dá nesse espaço aonde se encontra a soberania de Deus e o convite de Deus para nós participarmos da sua obra através da intercessão. Nós somos uma nação de sacerdotes, que intercede, e esse ponto de encontro, esse encontro entre a soberania de Deus e o nosso e o convite de Deus a nós, que participemos da missão e da história, ah, é, é, um, é um ponto onde está coberto é, pelo mistério de Deus, então é um, é um espaço, eu acho que onde existe mistério de Deus, nós não devemos ser irreverentes, nós devemos ser reverentes, ah, aquilo que Deus quer que nós conheçamos, ele revelou. Aquilo que Deus não revelou, ah, ele pede para que nós ah, sejamos reverentes. Eu diria que mistérios nos tornam humildes. Mistérios colocam eu e você na posição de onde nós nunca deveríamos ter saído. Nós somos filhos, criados por Deus. Nós não somos Deus. Agora, caminhando por uma dimensão mais prática é, que a Karen coloca. Eu diria que, primeiro, os nossos pedidos, eles devem ser sempre manifestos a Deus, e Deus nos incentiva, as parábolas de Jesus em Lucas 18, nos incentiva a perseverarmos. No entanto, nós precisamos associar perseverança à sensibilidade para comover de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós oramos com perseverança e atentos ao mover de Deus nas nossas vidas, muitas vezes, gradativamente, enquanto nós oramos, Deus vai iluminando cantos escuros da nossa alma de maneira que a gente começa a perceber o que a gente não percebia antes. E a nossa oração muda. A nossa oração gradativamente muda. Então nós precisamos conjugar perseverança com sensibilidade para comover de Deus nas nossas vidas agora eu sei que a pergunta que vem em seguida é como ter essa sensibilidade eu diria dentre tantas coisas é, há três coisas eu creio que nos ajudam grandemente primeiro faça da oração não um balcão de pedidos mais um espaço de relacionamento. Porque na medida em que você ora, tendo por propósito conhecer mais a pessoa de Deus, quando você conhece mais uma pessoa, você começa a entender melhor quais são os propósitos dela, quais são as vontades dela. Segunda coisa, a leitura da palavra. Nós vivemos hoje no momento onde as pessoas desassociaram a oração da leitura da palavra, porque a gente vive numa correria tão grande que a gente ora enquanto a gente está dirigindo e a gente escuta a palavra por tabela. É assim, as meditações são meditações que um outro fez. E, e que o outro falou que Deus falou ao coração dele através daquele texto. Então, isso não nos expõe ao texto bíblico. E eu diria, quando nós somos expostos ao texto bíblico, nós conhecemos melhor a vontade de Deus. E quando a gente conhece a vontade de Deus, as nossas orações mudam. E uma terceira coisa que a gente pode fazer para ser sensível ao mover de Deus, a voltar um ponto que é recorrente e que quem me conhece sabe que eu defendo muito. É, tenha mentores espirituais sérios e maduros. porque, Porque eu diria que muitas vezes a, a gente precisa que mentores nos ajudem a gente discernir se o que a gente está pedindo é fruto de uma birra de uma criança egoísta, ou é um convite de Deus à perseverança. E esse mentor espiritual pode nos ajudar a discernir os rumores das nossas almas, do mover de Deus nas nossas vidas. Eu espero ter podido ajudar a Karen e lançar luz sobre esse tema complexo de maneira uh, o mais simples possível possível. Mas queria lembrar vocês que o, o desafio dessa reflexão passa por é, nós voltarmos a orar, voltarmos a orar com perseverança, a voltarmos a orar é, sensíveis ao mover de Deus nas nossas vidas e aprendendo com a oração desse homem cego que estava à beira do caminho e que dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele conhece a sua posição, ele não tem nada para oferecer, ele não é uma criança birrenta, ele não é um religioso é, reivindicando que Deus faça a vontade dele por causa do currículo que ele tem. Ele é um homem humilde que se aproxima de Deus confiando que Deus é gracioso e misericordioso. E ele clama, tem misericórdia, de mim. Aquila, ou oh, perdão, eu estou com o Aquila na cabeça hoje aqui, é que ele está aqui no chat falando com a gente também, mas Cariston e Hugo, fechando esse momento, qual seria a última palavra, o último toque, o último desafio que vocês gostariam de lançar para o pessoal que nos acompanha aí? Hugo?
2: Pode ir,
1: vai lá, Cariston.
0: A gente tá, tá, tá parceiro.
2: É, gente, eu, eu diria que não deixe de orar e clamar. É, tem esse equilíbrio no coração. Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele direciona nosso coração, nossa vida. E existe uma história que está sendo construída e que Ele governa. Mas é, você, eu, como discípulo de Jesus temos o um desafio de clamar e orar a Deus pelo que a gente precisa, sonha, deseja e que esteja alinhado com a vontade de Deus. Então, é, ore, ore, ore muito, converse com o Senhor, converse com Jesus, porque Ele é uma pessoa, Ele está do nosso lado, Ele está nos ouvindo. Né? E a minha fala
1: a final, é, eu acho que ali no, na, na mensagem do Ricardo, ele termina falando sobre oração que é perseverante e é uma oração que é de rendição, né? Ah, e uma das coisas que eu acredito que o autor de Lucas está convidando os seus ouvintes a perceberem é tem três personagens ali no texto tem a multidão, tem o cego e tem Jesus. A multidão e, e os discípulos, né? Um pouco anteriormente, né? Que também são os cegos, né? A multidão e os discípulos são os cegos. Quem nós somos dessa... dessa? Se nós estivéssemos nessa passagem, quem nós seríamos? O cego, como o pastor Ricardo tratou semana passada, ele tem consciência. Ele não tem nada para oferecer para o Senhor do Universo. E a única coisa que ele tem para fazer é se render. Pedir misericórdia. E eu voltei para casa pensando, né? Às vezes, a, a, as minhas orações, elas não são como daquele cego. Então, a minha, o meu desafio para você é é, perceba quem Jesus é tem esse relacionamento com ele e talvez você perceba que você é o cego da, da passagem né, da história nós somos o cego e quando a gente compreende quem ele é que nós somos a nossa oração muda completamente e esse rei do universo ele vem nesse mover da graça na nossa direção e ao compreender isso nós, nosso coração ele consegue enxergar e conseguimos orar com profundidade, com perseverança e se rendendo completamente a ele também. Então, Legal. quem é você nessa história?
0: Joia. E eu, o meu último desafio, é para todos aqueles que estão participando com a gente, nos ouvindo, é, eu não sei qual é o seu momento de vida, é, eu não sei qual é a situação que o envolve nesse momento, se ela é boa, se ela é ruim, mas o meu desejo é que, da mesma maneira como aquele cego foi surpreendido com Jesus no seu caminho, que o dia de hoje seja dia de você ser surpreendido ao perceber que Jesus não te abandonou, Jesus te quer e Jesus veio ao teu encontro. E que você é, tenha uma experiência de reinício de jornada com ele, ou talvez, a uma experiência de se tornar discípulo de Jesus, que vem ao seu encontro, demonstrando amor e graça, envolvendo a sua vida e mostrando que você não está sozinho, tá bom? Que Deus abençoe grandemente todos vocês ao longo dessa semana, quero agradecer ao Hugo, ao Cariston, por terem participado desse momento e não poderia deixar de agradecer também ao Áquila, que está aqui sempre nos apoiando tecna, tecnicamente e não deixando a gente é, de a, de lembrar as coisas para gente aqui no nosso chat, né? Nós vamos tentar repetir essa experiência nas próximas semanas, de ter a, o nosso Chakra Talk sempre transmitido ao vivo às terças-feiras, por volta das 9 horas da manhã, e eu queria desafiar você, no próximo domingo, dia 31 de outubro, a estar conosco na Chácara Primavera, ou através do nosso site chakra.org. Ah, nós vamos estar dando continuidade a essa reflexão essencial e invisível aos olhos, agora falando sobre o, a voz do amor. Invisível aos olhos, mas essencial. Ouvir a voz de Deus que diz que nós somos filhos amados em quem ele tem todo o prazer. Até lá e Deus te abençoe.